0: Boas-vindas a você que está embarcando em mais um voo para a gente falar sobre os brasileiros que estão competindo no automobilismo internacional. Eu sou o comandante Alexander Urvaldi, estou aqui ao lado dos meus copilotos Felipe Jacomelli e Leonardo Masson para a gente falar sobre os brasileiros que competem nas pistas de todo o planeta aqui no podcast Mundo Afora. Essa é a nossa edição número 52 e a gente lembra que esse aqui é um voo muito importante porque a gente vai passar por dois templos do automobilismo mundial. Então, fique atento aí à sua janelinha porque vem coisa boa por aí. Eu lembro que o podcast Mundo Afora é um conteúdo associado ao site F1 Mania e eu já convido você a acompanhar as notícias lá no site f1mania.net. Também seguir nas redes sociais é só procurar por site F1 Mania, no Twitter, no Instagram, no Facebook, para você ficar por dentro de todas as notícias relacionadas aos nossos representantes mundo afora. Semana de corrida boa que passou, semana de corrida boa que vem. Então, duas corridas muito tradicionais. A gente teve GP de Mônaco de Fórmula 1, com as categorias de base, incluindo aí a Fórmula 2, competindo junto. E a gente vai ter... 500 milhas de Indianápolis, é o mês de maio né amigos, o mês de maio recheado de corridas clássicas e como é semana de Indy 500, eu chamo o Leonardo Masson que está aí acompanhando todos os treinos, os preparativos, as classificatórias para essa edição que é a número 105 da Indy 500, pronto para mais uma Léo?
1: Ah, sempre pronto para mais uma Grum, primeiramente olá Grum, olá Felipe, olá você que nos acompanha no mundo afora. Pois é, final de semana nobre aí o automobilismo mundial com as 500 milhas de Indianápolis. Já desde a semana passada a gente acompanhou os treinos livres, o último final de semana teve a definição do grid de Vargada e os 33 pilotos que vão correr a prova, efetivamente. E a gente vai falar bastante não só desses 33, mas especialmente dos brasileiros que vão correr, grupo.
0: É isso aí, porque a gente tem os três brasileiros em boa situação todos eles largando nas cinco primeiras filas, inclusive dois deles foram para o Fast Nine, que é aquela fase aí do, da disputa da pole position, e o Pietro Fittipaldi, que é o terceiro brasileiro fazendo sua estreia, vai ser o melhor estreante no grid, vamos falar sobre isso. E Felipe Giacomelli, já que a gente falou de Indianápolis, vamos falar também de Mônaco, porque o seu xará Felipe Dugovic desencantou nesse campeonato, né? ele vinha de uma etapa um pouco complicada lá no Bahrein, mas em Mônaco foi aquela exibição de gala, Fala Grum,
2: fala Léo. Olha só, antes de Mônaco, Felipe Drogovic tinha dois pontos no campeonato. Aí sabe o que aconteceu em Mônaco? Ele conquistou mais dois, só que agora foram dois pódios. Foi um segundo lugar na primeira corrida e ele conseguiu ganhar seis posições em uma pista em que é praticamente impossível de ultrapassar na corrida principal realizada no sábado. A gente vai falar com detalhes como foi o desempenho dele e dos outros brasileiros que estiveram lá por Mônaco.
0: É isso aí, conquistou boas posições, incluindo um passão por fora que está lá nas redes sociais do Felipe Dugovist. Acompanha lá, arroba Felipe Dugovich, você vê o passão dele por fora, na saída do túnel em Mônaco, sobre um cara que ganhou muitas corridas no ano passado, que é um dos concorrentes ao título também. A gente está muito bem representado rumo à Fórmula 1. E falando em rumo à Fórmula 1, lembro que a gente não vai falar de Fórmula 3 britânica. Ainda tem NASCAR, ainda tem muitos outros assuntos aqui para a gente debater nessa edição número 52 do podcast Mundo Afora. Então, vamos nessa. Aperta os cintos, é hora da gente decolar. Chegamos à América do Norte porque todo ano a gente espera por esse momento, finalmente ele chegou, a nossa hora de pousar em Indianápolis para as 500 milhas, a corrida mais importante, mais emblemática, mais tradicional do automobilismo norte-americano, aquela corrida que até o fã que não acompanha muito a Fórmula Indy que não curte muito corrida em oval acompanha com atenção porque é uma corrida especial, é aquela prova para a gente acompanhar praticamente sem piscar os olhos porque tem muita coisa acontecendo essa é a edição número 105 da corrida e que acontece desde 1911, uma corrida tradicionalíssima, que só parou aí realmente nos períodos das grandes guerras mundiais, e nesse ano o Brasil está bem representado, a gente tem três representantes, né? Hélio Castro Neves e Tony Canan, que são dois pilotos que já venceram essa prova, e o Pietro Fittipaldi, que é um piloto estreante. A ordem de largada foi definida no fim de semana passado, a gente tem aí a pole position do Scott Dixon, com o carro da Chip Ganassi, o Colton Hertha, com o carro do Andretti, na segunda posição, ele que é um dos grandes talentos da nova geração da Fórmula Indy. O Rinos Viquey também um jovem talento, um holandês com o carro da Carpenter, fechando a primeira fila. Então, realmente, é uma primeira fila aí de duas jovens promessas da Fórmula Indy com um veterano multicampeão com o carro da Ganassi, que é uma equipe que mandou bem demais, o Leo vai falar já já sobre isso, a Ganassi está voando lá em Indianápolis, mas a gente tem aí na segunda fila, na quinta posição, o Tony Canaan, que está competindo na equipe Ganassi, fazendo só as provas em oval, mas ele está competindo na Ganassi também nesse ano, e aí na terceira fila, na oitava posição, a gente tem o Hélio Castro Neves, na Meyer Shank Racing, equipe nova, ele que fez aí duas décadas competindo pela equipe Penske, que agora está na Meyer Shank Racing, e o Pietro Fittipaldi com a equipe de Eucone, que se classificou na 13ª posição. A gente vai ouvir todos os pilotos brasileiros aqui nesse episódio. Você vai ficar sabendo deles, o que eles estão achando para essa sobre essa classificação, né, a expectativa deles para essa prova. Mas antes de tudo, eu vou pedir para o nosso querido Leonardo Masson falar um pouco sobre essa definição do grid. Porque o Léo acompanhou tudo aí para o site a Filmania, para as plataformas digitais da revista Racing, todos os treinos livres, o classificatório, a Superpole. Léo, qual foi a tônica dessa, desse de Indianápolis aí? O que, que dá para a gente esperar? A está realmente tão forte assim? Você que acompanhou tudo, qual é o panorama que você traz aí dessa prova?
1: Sim, Grum, a está muito forte realmente. É, basta dizer o seguinte: é, dos, os, a, o time tem quatro carros no grid e os quatro carros se classificaram para o Fast9. Para quem é um pouco mais antigo, acompanha há mais tempo as 500 milhas, o Fast9 é a fase final é o POV Day. E a gente teve a Ganasse fazendo a POV com o Scott Dixon, a quinta posição com o Tony Canaan, o sexto lugar com o Alex Palou e a nona posição com o Marcos Ericsson, Ericsson ex-Fórmula 1. É, então o time está muito forte, o Dixon especialmente vem muito forte, ele liderou três dias de treinos livres, uh, é uma equipe que vem mostrando força, a última vitória foi conquistada com o Dario Franchitti em 2010, naquela corrida que quem lembrar, o Takuma Sato tentou atacá-lo na volta final e acabou parando no muro, a prova terminou em bandeira amarela e o Franchitti ganhou aquela prova. Não deu a impressão que seria assim, Grum. No primeiro dia de treinos, quem mostrou força, com o perdão do trocadilho, foi o Will Power, da Penske. Não é só força de vontade, né? a é força mesmo de competitividade, né? Competitividade, mas acabou ali, viu, Grum? A Penske fez uma semana terrível. A classificação da Penske foi muito complicada, tanto é que o Scott McLaughlin, que é o piloto novato da equipe, foi quem conseguiu a melhor posição e vai largar na 17ª colocação. O Will Power, que liderou a segunda-feira de treinos, precisou passar pelo Bump Day para se classificar. Vai largar na 32ª colocação. Então, muitos dizem, né, em Indianapolis, nos últimos anos, a gente tem visto os carros que são equipados com motor Honda tendo um desempenho melhor em relação aos motores Chevrolet. E a Penske é uma das equipes que usa motor Chevrolet mas a gente não espera nunca uma Penske brigando, né, se classificando tão mal, ainda que ela tenha trabalhado mais no acerto de corrida, a gente não espera que uma equipe do tamanho da Penske, com a tradição que a Penske tem, é, literalmente a dona da casa, né, a Fórmula Indy hoje pertence ao Roger Penske, é, andar tão mal e pior do que isso, ter piloto passando pelo Bump Day para conseguir se garantir no grid. Então, vamos ver o que, que eles aprontam para a corrida.
0: E é muito interessante a gente observar, nesse momento em que a gente falou da Penske mal, né, Felipe, que o Hélio Castro Neves, depois de 20 anos andando na Penske, fez um movimento de carreira aí, mudou para uma equipe nova, a gente fala, pô, o que vai ser, né, o cara que ganhou três vezes as 500 milhas de Indianápolis e tudo mais, o que, que vai ser dele, e aí de repente o cara numa equipe nova, na primeira participação dele nesse ano, coloca o carro no, no Poliday, no Fast Nine, né, enquanto a que está lá atrás, o mundo realmente dá voltas, né, o Elinho, Tá numa situação diferente, evidentemente, né? Não é a mesma estrutura, tudo que ele foi acostumado. Mas, mas dá uma esperança dessa quarta vitória, de certa forma.
2: O Grum, eu tava achando até que olha, o Castro Neves ia conseguir brigar, de repente, pela, pela pole, né? A Ganassi estava um pouquinho mais forte no, no domingo, mas oitavo lugar, a gente sabe que quem sem Minas é uma corrida muito longa. E o Castro Neves tem experiência de sobra, né? São três vitórias, mais de 20 participações nessa corrida. Então, se alguém conhece Indianápolis, é ele mas você falou sobre o término né, entre o Castro Neves e a que depois de 20 anos. Fiquei lembrando daqueles daquelas competições bobas né, de pessoas quando terminam o relacionamento que um sempre quer estar tá melhor que o ex. né? E é um pouco o caso entre o Castro Neves e a o, o A Penske começou o ano forte, apesar de ela não ter ganhado na Indy. Então parecia que ia ser mais um não um passeio, mas um campeonato bastante competitivo por parte do New Garden ali, que lutou por vitória no Texas, de repente, até os, o Scott McLaughlin também já tem um, uma segunda colocação obtida nesse ano, mas chegou em Indianápolis, né? Indianápolis, que é a corrida que todo mundo quer ganhar, e aí quem se deu melhor foi o Castro Neves, né equipe nova, é, casamento bem, entre aspas, novo, e largando da oitava colocação. Eu queria só fazer um parênteses, porque quando a gente estava falando da Ganassi mais cedo, esse jejum de 2010, né, até hoje não ter ganhado de novo, o Scott Dixon mesmo só ganhou uma vez em Indianápolis até hoje, ele é um dos maiores vencedores da história da Indy, a, a Ganassi construiu essa equipe de quatro carros com o Palu, e principalmente com a chegada do Tony Canan para dividir o carro 48, com o objetivo de ganhar Indianapolis. Indianápolis. Não foi para ajudar o Tony com a despedida, com a aposentadoria, né, para fazer, fazer número com, com o torcedor, não. O objetivo é ganhar Indianapolis. Indianápolis, e aí eles foram atrás de quem, que eram, quem era o melhor piloto disponível no mercado, e aí na opinião deles era o Tony, porque, claro, estava saindo da, de uma equipe muito fraquinha, que era a Foyt, mas alguém com experiência de quem já ganhou as 500 milhas e que conhece a Ganassi, ele teve uma passagem alguns anos pela equipe antes de ir para a Foyt, não foi tão vitoriosa assim, mas ganhou corrida, ganhou em oval. E aí, ao mesmo tempo, a Mayer Shank também trouxe um piloto que é experiente em Indianápolis, que serve também para motivar, é, e motivar também no sentido de, de dividir conhecimento com o Jack Harvey, que é o piloto em que eles apostam muito. Então são duas equipes que trabalharam para estar tá brigando pela vitória, brigando por bons resultados, trazendo um piloto veterano que conhece muito de Indianapolis, enquanto a gente vê que a Penske preferiu é, trazer um novato, né? o Scott McLaughlin, acho que ele tem muito talento e a contratação dele vai ser mais do que justificada, mas esses outros três pilotos eles vivem muito altos e baixos, né? não tem uma âncora assim, para que aquele piloto da Penske sempre está brigando. Né? O Josephineau Joseph Garden, talvez seja quem menos R. Mas falta um pouco a consistência, e aí pode ser que com o equipamento da Chevrolet não ajudando, não empurrando tanto assim, eles vão penar agora no domingo. Faz todo sentido, essas
0: equipes são equipes muito consagradas e estão fazendo esse trabalho, inclusive a Meyer Schenck, né, com um trabalho como uma equipe nova, trazer um cara como o Hélio também para ajudar nesse desenvolvimento. Faz todo sentido pensando aí no futuro ainda tá trocando de geração, a gente tá vendo jovens talentos, a primeira fila aí é uma prova disso, o Colton Hertha e o Rinos VK, a gente tem outros nomes aí, o Alex Palu, também da Ganassi, que são nomes que andaram muito forte, né classificaram muito bem também, e um dos novos nomes, um dos jovens nomes da, da Indy nesse momento é o Pietro Fittipaldi, ele inclusive está fazendo aí a sua estreia na, na, na Indy 500, ele quase disputou essa prova lá em 2018, a gente lembra que ele teve um acidente no Mundial de Endurance, e aí em Spa-Francorchamps, na Urruge, aí acabou quebrando as pernas, não disputou essa corrida, ficou aquele gostinho né, de que ele deveria ter participado, aí ele foi para a Fórmula 1, virou piloto reserva da Haas, depois chegou a disputar corridas na Fórmula 1 pela Haas, ele segue lá na Haas como piloto reserva, mas ele está fazendo as provas em circuito oval na Indy nesse ano, nessa temporada, substituindo o Roman Grosjean. Mais ou menos o que o Tony Canan faz com o Jimmy Johnson na ganassi, ele está fazendo isso, na equipe Dale Coyne com o Roman Grosjean. E o Pietro, nessa primeira experiência dele em Indianápolis, né, ele tinha, evidentemente, a missão de se classificar bem. E nessa de tentar se classificar bem, ele quase beliscou ali a superpole. Melhor a gente ouvir o próprio Pietro falando sobre isso, porque ele conquistou a 13ª posição no grid de largada, e no próprio sábado, logo depois do classificatório, ele mandou uma mensagem explicando aí como é que foi esse classificatório dele e por que, que ele quase chegou lá, quase chegou um pouquinho mais alto. Então vamos ouvir Pietro Fittipaldi lá de Indianápolis.
2: Fala pessoal, estamos aqui em Indianápolis, terminamos o dia de classificação. Foi muito intenso, é, muita adrenalina, classificamos em 13º. A gente quase saiu de novo no final para tentar melhorar o tempo. Eu acho que a gente ia conseguir melhorar, mas era um risco grande para fazer que tentando entrar nos primeiros nove, que aí os primeiros nove amanhã vão estar é, brigando pela polio. Então, a gente, eu acho que a gente já conseguiu, mas decidimos não sair porque era um risco muito grande. Então vamos largar em 13o, nas quintas Milhas de Indianápolis, Estou muito feliz com esse resultado. E bom, a gente foi o, o melhor novato, que é, foi bom. A equipe fez um ótimo trabalho com o carro. E agora estamos focados na, na corrida. É isso aí, valeu.
0: Boa, Pietro! Super estreia, né? 13o lugar, melhor estreante. A gente está falando aí, inclusive, o Felipe falou agora há pouco do Scott McLaughlin, a gente está falando de um cara que é. Várias vezes campeão da SuperCars australiana, que é uma categoria super forte. Está fazendo um campeonato consistente, andando na equipe Penske. Então, o Pietro também classificar como melhor estreante tem aí o seu valor. Mas, evidentemente, seja estreante ou não, você ficar nas cinco primeiras filas em Indianápolis, a gente lembra que são filas de três carros, né? Você ficar nas cinco primeiras filas, Léo, é um negócio... Que, que já ajuda muito na sua corrida, sem dúvida alguma, né? São 11 filas, são 33 carros, então você classificar lá depois da 20 posição é um pelotão e tanto para você escalar, para você conseguir chegar ali naquela galera que briga de fato pela vitória. É, eu sei que a Dayokone não é isso tudo, como equipe também, não, não dá para comparar com uma Ganassi, com a Penske, né? Até com o Manguete. Mas o Pietro fez um belíssimo trabalho e eu queria até que você comentasse essa coisa que ele falou que ele quase arriscou, né, Léo? Você acompanhou todos esses treinos, é, talvez desse para ele classificar entre os nove primeiros e brigar ali pela pole, né, mas acabou no fim sendo uma decisão segura, né? para garantir esse 13 terceiro
1: lugar. Ah, sim, Grum. Quando a gente olha né, a semana do Pietro, a impressão que a gente teve é que a classificação dele seria das mais complicadas. O Pietro andou durante três ou quatro dias abaixo do vigésimo lugar. Né? É, no primeiro dia dos treinos, ele foi o vigésimo nono. Então, sabendo, lógico, a gente sabe que ele tem alguma experiência em oval, né? desde a época que ele corria nos weight models, já disputou a própria Fórmula Indy algumas etapas em oval, mas esse é um carro diferente, é a primeira vez dele correndo em Indianápolis. Então, quando começaram os treinos, a impressão que a gente tinha é que poderia acontecer ele largar um pouco mais para trás. De repente chegou o sábado e se manteve durante muito tempo da sessão é, entre os nove primeiros. É, acabou que ele desceu de posição, mais para o final, né, conforme os últimos pilotos forem, foram entrando na pista, ele acabou descendo para o 13 terceiro lugar. Você citou e o Pietro comentou aí que a equipe pensou em arriscar é, uma segunda saída dele no sábado e da forma que ele diz até leva a crer que ele tentou, que ele ameaçou descartar o tempo que ele já tinha para se colocar entre os nove. E aí cabe uma explicação. É, todos os pilotos partem para uma sequência de quatro voltas rápidas, né? E marcam os seus primeiros, marcam os seus tempos. Uh, e há a opção dos pilotos tentarem novas sequências durante o sábado. A sessão do sábado dura seis horas. Uh, para isso você tem duas filas. Você tem a chamada fila longa onde você não tem a prioridade, mas se você parte para uma volta e não consegue melhorar o seu tempo, você fica com o tempo que você tem e você tem a fila a fila rápida que eles chamam, que é uma fila que você ganha a prioridade para sair para a pra pista, só que a partir do momento que você parte para a pista você descarta o seu tempo. Se você piorar o seu tempo, você vai ficar com o tempo que você fez.
0: Ou, ba ou se bater também você,
1: né, acaba jogando fora seu tempo. Fica sem tempo e a, a Pena para isso é você disputar o Bump Day no domingo, você passa a ser ameaçado de não correr a prova. Uh, pela fala do Pietro, dá a impressão que a Dale Coyne chegou a pensar em colocá-lo na, na linha rápida, né, na fila rápida, para tentar melhorar essa marca. No final das contas, a decisão tomada foi a mais consciente. O 13 lugar não é uma posição ruim de largada em Indianápolis, ainda mais considerando que é uma prova de 500 mil, vezes uma prova de 800 quilômetros, tem tempo para você conseguir é, avançar. Uh, e o 13 lugar permite aquilo que pelo menos para mim, não sempre os colegas, uh, é o objetivo da Dale Coyne, que é se colocar entre os 10 primeiros. Né? O grande objetivo da Dale Coyne é esse. Eu não imagino, tomara que eu esteja errado, mas eu não imagino a Dale Coyne brigando por vitória em Indianápolis. Então se o Pietro na estreia dele conseguir um top 10, vai ser um resultado espetacular.
0: É, para um estreante conseguir um top 10 já é um resultado espetacular. A gente sabe que em 500 milhas é uma coisa... Muito complicado, eu sempre falo isso, todo ano eu, eu, eu faço o mesmo tweet, né, eu coloco lá no Twitter essa mesma, essa mesma frase, que são três corridas numa só, você tem 150 voltas de uma corrida de endurance, a corrida tem 200, né, você tem 150 voltas com uma corrida de endurance, é aquela coisa, não tome volta, mantenha-se ali, né, no, no seu ritmo, economiza equipamento, etc, não bata, aí você vai para mais 40 voltas em que você precisa fazer a sua estratégia se pagar, e aí é o momento de você, é, de repente, é, ajustar uma parada de boxe, uma janela, alguma coisa assim, ou de repente tirar uma volta que você tomou, alguma coisa desse tipo, fazer a sua estratégia valer a pena, e as últimas 10 voltas que eu chamo de UFC, aquela história de, né, Vamos, vamos para o arriscar tudo e assim que o Sato bateu, por exemplo, nessa edição aí que você mencionou, que, que o Dixon ganhou, assim que muita coisa aconteceu, eu lembro do, do ano que o Matheus Leis escorreu, que ele estreante também ficou muito tempo entre os 10 primeiros, estava ali brigando pelo oitavo lugar, de repente chegou, chegou essa fase aí das 10 voltas finais e era trombada para todo lado, o Matheus teve um tree wide ali, que eu não sei como ele saiu, e ele terminou em 13º, porque é isso, precisa experiência para essa parte da corrida também, faz muita diferença, e os nossos brasileiros são muito experientes, o Pietro vai ser o 25º brasileiro a participar das 500 milhas de Indianápolis, ele inclusive é o terceiro º curiosamente, né, a gente teve o Emerson Fittipaldi, que foi o primeiro piloto brasileiro a competir na, na Indy 500, e ganhou duas vezes em 1989 e 1993, depois a gente teve o Christian Fittipaldi, que correu em 1995, fez um segundo lugar, inclusive, naquela corrida que foi vencida pelo Jacques Villeneuve. E agora a gente tem o Pietro Fittipaldi, num esquema, aliás, um pouco parecido até com o do Christian Fittipaldi naquela temporada. Né, uma equipe mais ou menos no, no, na relação de forças era mais ou menos a mesma coisa que o Christian competia naquele ano. É, mas a gente tem também pilotos com muita experiência nesse grid, que são o Hélio Castro Neves e o Tony Canaan. A gente comentou aqui, o Hélio Castro Neves vai largar na oitava posição e o Tony Canaan largando em quinto. Então, vamos ouvir o Elinho, que está aí fazendo a sua, é, a sua estreia na Meryl Shank Racing, competindo aí na... Nas 500 milhas de Indianápolis, numa equipe nova. Ele desceu do carro, mandou uma mensagem para gente aí falando como é que foi o qualify dele, ainda com um barulho de outros carros correndo aí. Então vamos ouvir o Hélio Castro Neves com um barulho de carro de corrida ao fundo que a gente gosta muito. É.
2: Olha, foi
3: muito positivo o dia hoje, esse carro realmente me deu, hoje me deu
0: uma confiança muito grande, vamos ver agora para sexta-feira, e aí, a corrida, vamos lá! Aqui. Valeu Elinho, vamos nessa, vamos nessa, estamos na torcida, é, Felipe, né, a gente sabe que o Elinho ganhando essa corrida, se ganhar essa corrida, ele se iguala a grandes lendas do automobilismo norte-americano, ele tem três vitórias, então a gente tá falando aí de nomes como o Rick Mears, como o Unser, como o... AJ Foyt, são caras que, é, lendas, lendas do automobilismo norte-americano. Ele já é uma lenda lá no automobilismo norte-americano, mas uma pergunta rápida rasteira para você. Vai ser a chance, digamos assim, vai ser a, a, a 500 milhas mais desafiadora para o Hélio, pelo menos nos, nos últimos 10
2: anos? Ah, bem lembrado de falar 10 anos, Bruno, porque eu falava, olha, de 2009, né, aquela lá que ele saiu do julgamento direto para o carro de corrida, Acho que ela ali foi um pouco é, mais dramática por tudo que estava envolvido, né? E ele, ele nem estava nem escalado para competir na Indy na temporada integral. É, era, não, era, não era assim o plano B, o plano B era o Will Power, mas ele, o Will Power tinha feito a primeira etapa do ano e o Will entrou depois, retomou o carro dele que era por, entre aspas, né por direito e ganhou as 500 milhas. Mas se você pegar de 2010 para cá, é, essa, desse ano, por estar de casa nova, por estar de equipamento novo, e por estar voltando a Indy, né, depois de três anos afastados, de título conquistado na Insa, de vitória em Daytona, agora sim, né, é uma nova realidade para o Castro Neves. e a gente espera que ele consiga terminar na frente.
0: É isso aí, a gente espera uma prova combativa do Hélio, eu acho que tem que ser esse perfil realmente, e ao mesmo tempo a gente tem ali na frente o Tony Canaan também, que é um piloto que tem grandes chances, a gente falou da, do poderio da Ganassi nessa prova, e, então vamos ouvir o Tony Canaan sobre essa quinta posição no grid de largada, logo depois que terminou o qualify, ele foi pro Motorhome e também mandou uma mensagem para a gente, então vamos ouvir Tony Canaan.
4: Dia super produtivo, a gente teve forte a semana inteira, ontem conseguimos colocar o carro nos nove primeiros e hoje, uh, o ideal para nós teria ter largado na primeira fila. Eu acho que a gente tinha carro para isso. A gente fez uma estratégia na equipe dos quatro carros. Cada um usou um tipo de asa diferente. Eu podia ter sido um pouquinho mais agressivo, mas a gente optou uh, por sair do jeito que está. E com isso custou para a gente a primeira fila. Mas quinto lugar, segunda fila, um, um ano para mim extremamente positivo, depois dos anos que a gente teve com carros não muito bons. Estou super contente. Acho que a gente tem muitas chances aí uh, de trazer, quem sabe, uma vitória para o Brasil e a minha segunda vitória. Agora é trabalhar, essa semana deixar os mecânicos trabalharem com os engenheiros, a gente já tem tudo acertadinho para a corrida, ver qual que vai ser a temperatura da corrida, escolher o que, que a gente vai querer de acerto para o carro e ver o que vai dar.
0: Valeu, Tony, estamos aí na torcida. Interessante, né, Léo, que o Tony falou que a Ganassi foi pro Qualify com, com os quatro carros usando configurações diferentes de asa. Isso mostra também o quanto a equipe está trabalhando como um time. Isso que o Felipe falou agora há pouco, né? de, de trabalhar para trazer essa vitória para casa. Óbvio, tem o Dixon ali, né? É difícil. <risos> o Dixon no meio do, do, do time ali é um, é um senhor competidor. E eu, eu coloco ali o Alex Palu também, esse, esse jovem espanhol, como um grande valor, Ele, se, eu, se eu tiver que apostar num novato ali para ser o, um possível vencedor, um cara que nunca venceu as 500 milhas, eu colocaria minhas fichas no, no Palu, tem também o Pato Award, mas eu coloco o Palu aí como, como nome mais forte. Mas nunca dá para descartar Tony Canaan, Ele tem uma relação mágica com o Indianápolis.
1: Ah, sim, Grum. É, o, o Tony, antes da vitória dele em 2013, que pelo menos, na minha opinião, foi a vez que ele entrou na corrida com menos chance de ganhar, uh, ele bateu muito na trave, né? A gente já disse em outras edições do podcast, o Tony liderou mais que uma Indy 500 em número de voltas e não tinha ganho a corrida até aquele ano da KV Racing. Uh, então ele é veterano, ele tem muita experiência, ele sabe comandar uh, nesse oval de duas milhas e meia, então é um candidato à vitória, ainda mais defendendo a Ganassi, uh, você citou, né, ah, poxa, mas tem o Scott Dixon, verdade, o Scott Dixon é o dono da casa, digamos assim, é o piloto principal da Ganassi, pelo menos, desde a aposentadoria do Dario Franchitti. Mas eu imagino que o Dixon olhe pro Tony e fala, hum, esse cara aqui, ele pode ganhar de mim. Uh, então, o Tony entra entre os três brasileiros, eu acho, de longe, o que tem mais chances de vitória nessa edição. E como você disse, a Ganassi tem trabalhado muito como um time, isso que ele citou, cada piloto partiu com um acerto, ele diz, né, poderia ter sido um pouco mais agressivo, talvez até faturasse a pole se tivesse um acerto de asa mais agressivo para a classificação, mas, de novo, é importante fazer a pole em Indianapolis? é. é mas ela não é tão determinante como a gente vai falar daqui a pouquinho uh, da Fórmula 2 lá em Mônaco, né? Uh, o é uma pista que dá muita troca de posição, você tem muita ultrapassagem por lá, então largar na POV não é tão determinante assim. Lógico, largar de quinta é muito melhor do que largar que nem o Pietro vai largar em 13º ou então que nem outros pilotos, só para citar como exemplo, o Marco Andretti, que foi o pobre position no ano passado, vai sair da 29ª colocação, né? esse vai ter que fazer uma corrida de recuperação mesmo mas o Tony ele parte numa condição muito boa, vai lembrar assim como o Dixon, o Tony liderou treino uh, durante a semana de treinos livres, aliás ganhou um troféu bem interessante, né? um frasco de ketchup por liderar esse dia de treinos uh, mas ele entra com uma chance boa na minha opinião, Grum. vamos ver como que ele vai desempenhar no domingo, mas se eu tivesse que apostar em vitória de brasileiros seria no Tony.
0: É, realmente o Tony é o nome aí, é o cara que tá largando né, na, na, na melhor posição, óbvio que o Elinho é um cara que tem três vitórias aí, não, nunca dá pra ser descartado também, mas tem esse fator da equipe nova, o Pietro é um estreante, então a gente coloca aí é, mais fichas, digamos assim, no Tony Canan que tá competindo pela equipe Ganassi, e vai ser uma edição especialíssima da Indy 500, eu gosto muito, eu sei que vocês gostam muito também, então, reforçando, largada nesse domingo ao meio-dia, transmissão da TV Cultura. Com certeza vai ser mais uma corrida para ficar na história de Indianápolis. Então, vamos nessa, vamos continuar viajando, porque agora a gente vai para a Europa falar sobre a molecada rumo à Fórmula 1. já que o assunto hoje é corridas históricas, a gente desembarca na Europa para chegar até o Principado de Mônaco, tradição na Fórmula 1, um palco que dispensa comentários, dispensa apresentações, todo mundo fala, nossa, mas é Mônaco, é anacrônico para a Fórmula 1, não tinha que ter uma corrida lá. Mas a última coisa em que a gente fala, na verdade, é a corrida, né? quando se fala de Mônaco. Mônaco é um atrativo, é uma coisa à parte na Fórmula 1, é um evento social, digamos assim, e... mas que também, enquanto corrida, tem a sua beleza. Eu falei na, na live de domingo no, no F1 Mania, que quem vai ver a corrida de Mônaco esperando ultrapassagens, disputas lado a lado, é a mesma coisa que você ir num concerto de música clássica esperando que o maestro, ao fim da ao fim de um solo de guitarra, de alguém, o maestro se jogue na plateia como um Moshi num show de rock, não é exatamente isso, não tem a mesma ação de outras pistas, mas tem lá o seu charme e o seu glamour. E a gente teve, além da Fórmula 1, a gente teve a Fórmula 2 e a Fórmula Regional Europeia by alpine competindo nesse fim de semana lá em Mônaco. Para a Fórmula 2 foi uma rodada tripla com um pódio em dose dupla para o nosso querido felipe Filipe É ele... Tinha, tinha tido uma, um desempenho até forte lá no Bahrein, né? Andou brigando por liderança e tal, mas não conseguiu converter isso em resultados. Ele fez só dois pontos lá no Bahrein, mas em Mônaco o menino andou forte, fez um fim de semana aí consistente: dois pódios, um segundo e um terceiro lugares quase pontuou bem também na corrida 2, não fosse uma estratégia completamente equivocada da equipe, que chamou os pilotos para trocar pneus, numa corrida, inclusive, que nem era obrigatória a troca de pneus, chamou os dois pilotos, numa condição ainda de pista úmida, para colocar pneus slick, jogou os dois pilotos lá para o fim do pelotão, depois teve que trocar de novo, enfim, uma lambança, mas a equipe compensou aí com dois pódios para o Felipe Dugovic e para o Guan Yu. Então... Já que a gente falou bastante sobre isso aqui, antes da gente ouvir os nossos especialistas aqui, Felipe Giacomelli e Leonardo Marçon, vamos ouvir o Felipe Drogovic sobre essa prova. Ele mandou uma mensagem para a gente, voltando lá de Monte Carlo, no carro, viajando, pegando a estrada, ele mandou uma mensagem para a gente. Fala, Drogo!
5: Fala, pessoal! Voltando para casa agora... Bom, final de semana em Mônaco foi fantástico para mim. Dois pódios, um segundo lugar e um terceiro lugar. Agora estou voltando para casa. Eu acho que primeira vez em Mônaco nunca é fácil. É Sempre é difícil difícil se adaptar com a pista também. A pista não permite nenhum pouco, nenhum erro, né? É difícil tomar, pegar riscos ali os treinos, eu me senti confiante, mas não totalmente seguro, com, com volta rápida, e na classificação eu tive, é, acabei fazendo duas voltas rápidas em vez de três voltas rápidas, que foram que, quem foi quem fez a pole, foram que eles fizeram, e, e acabou que isso, acho que prejudicou a gente um pouco é, na performance da classificação, terminando em nono, é, mas já na primeira corrida eu consegui melhorar um pouquinho. É, bem em segundo, e principalmente é, as mudanças que eu fiz e que a equipe fez no carro também para a última corrida foram fantásticas e isso mostra o resultado, largando de nono chegando em terceiro, com um ritmo muito bom durante a corrida, então eu tô muito feliz com a evolução no final de semana e segunda vez para mim também pista de rua nunca é fácil eu acho que cada volta que eu fazia eu me sentia mais confortável, então estou tô, tô muito feliz com o resultado e acredito que também indo para Baco daqui duas semanas, sendo uma pista de Boa também, estou é, bem confiante que a gente pode ter bons resultados lá também valeu, é, obrigado pelo apoio
0: legal, estamos aí na torcida por Felipe Dugovic, e um, um campeonato aí, já passo a bola para o seu xará Felipe Jacomelli um campeonato como a gente falou na abertura que começa para ele em Monte Carlo né poderia ter aí uma, uma sequência melhor, mas a gente está aí com o Guan Yujou na liderança do campeonato, isso mostra a força da equipe Uni Virtuose ele está com 68 pontos mas o Felipe Drugovich com 29 pontos nesse momento é um, eu posso dizer aí que é um campeonato que tá super vivo para o Felipe Drugovich considerando que a gente tem mais seis rodadas triplas pela frente.
2: Tá vivo mesmo. Se você for lembrar também, Mônaco, o Drugovich andou na frente do Guanidio o final de semana inteiro. Essa, a primeira corrida, né, agora a gente faz com o grid invertido, então o Guanidio largou na frente, mas na verdade ele se classificou atrás do Drugovich fosse um fim de ser fosse né corrida principal fosse um fim de semana também uma pista mais normal de repente estava terminado na frente do companheiro de equipe as três provas e aí é diminuído ainda mais a classificação mas o campeonato da Fórmula 2 é ele é curto mas ele é longo né porque é, são oito etapas no passado foram dez mas agora são rodadas tripas a gente vai para pistas que tem características muito diferentes né vai correr agora em baco que a gente conhece aquela reta enorme depois tem a Arábia Saudita, que ninguém sabe muito bem o que esperar dessa nova pista, tem a Rússia, onde é, enfim, um pouquinho travado, né, para dizer, usando eufemismo, então tem muita coisa para acontecer, e é claro, a gente sabe que o Felipe Drogovic, ele tem as condições de é, se aproximar um pouco mais das primeiras colocações na tabela, né, ele mostrou no passado um piloto que sabe tudo sobre economizar os pneus, o que é fundamental na Fórmula 2, não, em Monaco não importa tanto né porque mesmo que tenha um ritmo mais forte dos dos adversários é muito difícil ultrapassar mas nas outras corridas a gente sabe que isso pode fazer sim a diferença para ele brigar por pódios e por vitória de maneira mais consistente né e aí tirar essa diferença para o Gordon um detalhe engraçado que a gente vai pensar de Monaco é que normalmente a equipe universitosa elas fica muito bem né é uma equipe que se você pegar dos três anos para cá metade das pole positions da Fórmula 2 foram conquistadas por algum piloto que defendeu a escuderia, né? O próprio Guany Joe, o Callum Island no ano passado, e esse ano a gente ainda está esperando a primeira pole do Drogovic. E aí o Mônaco, o que aconteceu? Eles ficaram lá atrás, né? Ficaram na décima colocação na primeira, na primeira corrida, que ainda a inversão do grid virou a primeira fila, e aí eles é, passearam, né? Passearam o modo de falar, porque o Drogovic teve bastante trabalho com o Cristiano Lugar na primeira prova, mas para conseguir o bom, o, o bom resultado. E a gente esperava que na segunda corrida, né, na terceira corrida, que é agora a com o grid principal, eles fossem sofrer um pouco mais porque estavam largando ali do meio do pelotão. E aconteceu completamente o contrário. O Drogovic fez a parada nos boxes muito rápido, porque a equipe deles tentou que a Mercedes tentou com o Lewis Hamilton não deu certo, né, que era tirar o Hamilton do tráfego e colocar ele com pista livre para ficar fazendo volta mais rápida, atrás de volta mais rápida. E aí conforme os adversários forem parando nos boxes, ele ganha, a, ele dessas essas posições o Hamilton deu azar ou faltou combinar com o Gasly na Fórmula 1, mas no caso do Felipe Drogovic na Fórmula 2 deu muito certo e conforme aconteceu, voltando para a pista ou eles já estavam atrás do Drogovic ou estavam com pneu frio e Monaco demora muito para você esquentar o pneu aí o Drogovic conseguiu ultrapassar e fazer as, ganhar as posições necessárias para terminar no pódio agora a gente vai ver né, que Baku a situação é oposta o, é, é muito fácil ultrapassar por lá e é muito fácil, de repente, até se envolver em acidente. E a gente espera que o Drogovic consiga manter o carro inteiro, né? Final de semana todo.
0: É, a gente pega com certeza. Tem uma, um fator aí nesse, nessa rodada de Mônaco, inclusive relacionado a isso que você falou de batidas e tal, que alguns competidores que são aí caras muito fortes para o campeonato não tiveram boas pontuações. A gente viu o Dan Ticton, que foi o vencedor da Corrida 2, fazendo uma besteira aí na corrida 3 também, tentou uma ultrapassagem por fora na rascaça e acabou abandonando. A gente viu outros pilotos, por exemplo, o Liam Lawson, que venceu e depois teve a, a, a vitória retirada, porque estava com um, uma irregularidade no mapeamento do motor, então a vitória foi retirada. O próprio Lundgaard teve um fim de semana para esquecer, bateu, quebrou, teve um monte de problema também. É, então, alguns competidores que poderiam ameaçar o aí nessa, nessa nesse crescimento dele na tabela também não tiveram boas pontuações. Apenas repassando aqui, na corrida 1 o pódio foi o Guan ju vencedor, Felipe Drogovic, em segundo, e o Roy Nissani, de Israel, com a equipe Danos, em terceiro lugar. A corrida 2 foi vencida pelo neozelandês Dan Tictum, com o Oscar Piastri em segundo lugar e o Yuri Vips em terceiro Uh, o Drogovic não pontuou, por conta disso que a gente falou, da estratégia equivocada da equipe dele. Já na terceira corrida, o Theo Pocher, francês de 17 anos, venceu a prova. Aliás, uma belíssima apresentação do Théo Pocher, grande revelação aí dos franceses. Foi muito bem, ganhou essa corrida e, e foi, foi muito legal ver a alegria desse menino, falando que ele já tinha assistido algumas vezes ao GP de Mônaco e tal, sonhava um dia estar tá lá e ganhou. E... A segunda posição foi do Oscar Piastri e a terceira foi do Felipe Dugovic. O Guilherme Samaia e o Jean-Luc não pontuaram é, ainda nesse campeonato. e estão aí com, com zero pontos, então eles não figuram aí na tabela de pontuação, mas o campeonato é liderado pelo Guanaju com 68 pontos. O Piastri vem em segundo com 52. O Theo Porcher com essa vitória subiu bastante. Tem 47. O Felipe Dugovich é o sétimo com 29, mas está aí a menos de 10 pontos do quarto colocado. Que é o Dan Ticton, que tem 38 pontos. É, falando, inclusive, sobre Petekoff e Samaia, a gente está gravando, a gente sempre grava nas noites de terça-feira, então a gente está gravando aqui no momento em que pinta um rumor. Ainda não é notícia, no momento é rumor, de que a temporada do Gianluca luca Petecoff estaria ameaçada, Léo. E de fato faz sentido se a gente pensar primeiro no salto que ele deu e no problema de patrocínio que ele vem sofrendo. Então é, é um rumor que Podemos dizer assim, tem fundamento. E esse fim de semana difícil do do, do Petekoff lá com batida, com punição, com um monte de coisa, não contribuiu muito. Né? Ele abandonou aí a, as provas, não, não, fez, não fez boas apresentações e está realmente pagando o preço por esse salto muito grande que ele deu aí, mais que o dobro de cavalaria do que ele estava acostumado da categoria que ele foi campeão no ano passado.
1: A ah, ele foi obrigado a apostar alto nessa temporada da Fórmula 2, né? Por conta... é, é aquilo. Por um lado, o ideal seria ele disputar a Fórmula 3. Só que ele não tem o patrocínio, como você disse. E a oportunidade que surgiu, surgiu na Fórmula 2. Então ele tinha que fazer essa aposta forçosamente. Era ou isso, ou ficar a pé na temporada. E, infelizmente, os resultados não vêm ajudando... Uh, o desempenho dele em Mônaco foi ruim, infelizmente, mas também foi ruim porque ele não teve tempo de participar do treino livre. Logo no início do treino livre da Fórmula 2, ainda na quinta-feira, ele sofreu um estouro de motor. Aliás, é uma imagem até que lembra ali os anos, a Fórmula 1 dos anos 90, né?
0: Aqueles clássicos dos anos 90, né? Da Peugeot com a McLaren. Exato,
1: exato. Soltou fumaça para todo lado lá. A sessão foi paralisada, inclusive. E e aí a gente soma os fatores, é, ele não tem tanta experiência assim com o carro, também não tinha tanta experiência assim com o, auto, o circuito de Mônaco, que é um circuito muito difícil, é, a Fórmula 2 ela realiza um treino livre no final de semana, então sem, sem conhecer o carro, sem conhecer a pista e sem ter tempo para treinar, era quase certo que ele não conseguiria bons resultados, o que a gente viu foi o Petekoff sofrendo dois acidentes em duas corridas e terminando muito atrás na única prova que ele conseguiu terminar. Né? Foi 16º colocado, mas muito por conta de outros pilotos que abandonaram a prova. Uh, infelizmente, a gente, né, a gente não deseja que isso aconteça, mas não era tão difícil a gente imaginar que o jean Luca fosse ter um aprendizado mais difícil por conta do salto que ele deu. E a questão de patrocínio vem pegando. Né, Campos... Ele precisa ter patrocínio para continuar, para completar a temporada e esse patrocínio precisa vir logo. Há quem diga, e novamente é né, rumor, não é uma informação, que a vaga dele estaria ameaçada já para a próxima etapa lá, lá no Azerbaijão, lá em Baku. Então a gente torce. Primeiro, para que isso não seja verdade, mas também para que o jean consiga algum patrocínio, ainda que pontual, para que ele possa terminar a temporada. É importante, mesmo andando lá atrás, é muito o que a gente dizia do Samaia na temporada passada, mesmo andando lá atrás, é legal que ele tenha essa temporada completa para pegar a mão do carro, conhecer o ambiente, não só o ambiente da Fórmula 2, mas o ambiente da Fórmula 1, já que a categoria faz as suas corridas, né, faz as suas etapas junto com a Fórmula 1, uh, para que de repente, caso ele consiga completar essa temporada e consiga um patrocinador que lhe garanta uma sequência de carreira, de repente está no grid para continuar com esse projeto de Fórmula 1 que ele tem. Vale lembrar, o PT é o atual campeão da Fórmula Regional Europeia, e ele já tem a pontuação necessária para a supervicência, então não é qualquer piloto. É um piloto que se tiver tempo, ele vai evoluir muito. Viu?
0: É isso aí, mas é um piloto que é aquela história, né? aquele cavalo selado que ele tinha que pegar. Não adianta a gente pensar agora no que poderia fazer, porque poderia mudar completamente o rumo da carreira dele, inclusive abandonar esse trilho rumo à Fórmula 1. É a decisão que ele tinha que tomar. Vamos torcer para que fique tudo bem aí com a carreira do Gianluca Petekoff. A próxima etapa da Fórmula 2 está marcada para o primeiro fim de semana de junho no Azerbaijão e a gente vai acompanhar os pilotos brasileiros Uh, passando rapidamente aqui sobre a fórmula regional europeia by Alpine, que também fez uma rodada dupla aí na, lá em Mônaco, né? aliás, acidentadíssima rodada dupla, que teve prova com engavetamento ali na subida para o cassino, vários carros, capotagem, um negócio de maluco, categoria com 30 carros no grid também, né? botar 30 carros em Mônaco, mesmo sendo um carrinho menor, né? <risos> tem hora que não dá. E a gente teve dois pilotos brasileiros aí nessa rodada de Mônaco, o Gabriel Bortoleto e o Dudu Barrichello, nos representando, o Gabriel Bortoleto foi 23º na primeira corrida e 21º na segunda corrida. O Dudu Barrichello não completou a primeira prova e foi o 16º colocado na segunda. É, pilotos brasileiros que estão aí numa fase de aprendizado nessa categoria, uma categoria que é muito difícil também, tem, tem muito carro, pouco treino um grid muito forte, as equipes também não são tão equalizadas, porque é um campeonato que veio da fusão de dois campeonatos, então a gente tem diferenças aí, a equipe do Dudu Barrichello, por exemplo, tem um problema clássico, crônico de acerto aí, com relação ao seu motor, então a gente tá vendo os pilotos brasileiros penando um pouquinho, mas eles estão aprendendo bastante, o campeonato é liderado pelo Gregory Salsi, com 85 pontos, o Gabriel Bortoleto está em 15º com dois pontos e o Dudu Barrichello ainda não pontuou. Vamos ouvir rapidinho o Gabriel Bortoleto sobre essa experiência de andar em Mônaco, afinal você andar nas ruas de Monte Carlo com um monoposto não é todo dia. Fala, Gabriel.
3: Fala, pessoal. Tudo bem? Gabriel Bortoleto aqui. Passando só para falar um pouquinho do meu final de semana em Mônaco. É primeira vez que eu piloto nessa pista, é, com certeza é uma das minhas pistas preferidas. É, eu amei pilotar no circuito de rua, que você tem que colocar o carro no limite sempre para ser rápido. E é uma, uma experiência única na minha vida que eu tive e eu não vejo a hora de voltar lá já. Bom, começando pelo treino, a gente só teve 30 minutinhos de treino, bem pouco. Então a gente teve que se adaptar rápido com a pista ali e, e depois direto para o Felizmente no quali é, eu tava vindo numa volta boa para top 4, top 3 ali. E acabou um piloto rodando no Setor 3 e eu acabei não conseguindo desviar, desviei dele, lógico, mas não consegui melhorar minha volta depois. É... Tive que largar de vigésimo nas corridas por conta desse problema do quali e em é muito complicado de ultrapassar, muito difícil. Então é... dei meu máximo, mas acabei tendo dois toques no... nas corridas, é... acabei perdendo o bico, é... a asa dianteira, desculpa, e, e acabou me prejudicando muito. Mas a gente mostrou velocidade, é, na corrida 1 um, eu fiz a terceira melhor volta da corrida, bem próxima do, do piloto mais rápido. Então eu fiquei contente que o carro estava lá, eu também estava bem na pista. Felizmente o qual acabou ferrando tudo, mas a corrida é assim mesmo, né? Obrigado a todo mundo que acompanhou e vamos lá que essa semana tem ricar. Abração!
0: Boa, a gente está de olho aí nos pilotos brasileiros nas categorias de base rumo à Fórmula 1 e a gente fala rapidinho também sobre a Fórmula 3 britânica dando um pulinho lá na Inglaterra, no circuito de Brands Hatch, uma pista apertadinha também, já estive lá, é, uma, é um circuito que eu não, eu não, quando eu estive lá eu não conseguia acreditar que um dia a Fórmula 1 já correu por lá, e a gente teve inclusive um lance muito doido nesse fim de semana, em que na primeira curva um carro subiu no outro carro eu coloquei esse lance nas minhas redes sociais procura lá no meu Twitter, Fórmula 1 que eu, que eu repostei esse lance um lance até engraçado, né que um carro pegou carona no outro, literalmente subiu no aerofólio e pegou carona no outro carro. Nessa, nessa categoria, a gente é representado pelo Roberto Faria, o piloto que está que fazendo a sua temporada de estreia, a primeira temporada completa na Fórmula 3. Ele não completou a prova 1, que foi vencida pelo Ayrton Simon. Ele foi sexto colocado na prova 2, vencida pelo Zach O'Sullivan, e foi décimo segundo colocado na corrida 3, vencida pelo Christian Mansell, que é um australiano que tem nada a ver com o Nigel Mansell. Bom, é, a gente está aí com o um campeonato com o Zac O'Sullivan com 78 pontos. Na liderança, o Roberto Faria vem em 13º com 25. A próxima etapa está marcada para os dias 26 e 27 de junho em Silverstone, também na Inglaterra. Então, falamos aí dos brasileiros rumo à Fórmula 1. Bora lá que é hora da nossa volta final. Começamos a nossa volta final pela terra do sol nascente, Japão, porque rolou 24 horas de Fuji. A gente fala bastante aí sobre as corridas de 24 horas por aqui, né? Já falamos sobre 24 horas de Spa, 24 horas de Nürburgring, 24 horas de Daytona, evidentemente 24 horas de Le Mans, mas também temos as 24 horas de Fuji, uma corrida muito tradicional lá no Oriente, e nesse ano nós fomos representados por ele, sempre ele, João Paulo de Oliveira, o nosso maior representante no automobilismo japonês em todos os tempos, ele competiu com uma BMW e foi o segundo colocado nessa prova aí na classe GT4, ele correu ao lado do Tomohide Yamaguchi, do Seigara e do Yuya Sakamoto. A vitória ficou com o quarteto da Mercedes, Yuda Yoshida, Hideki Amaushi, Togo Suganami e Rio Ogawai então é curioso né, os dois carros alemães vencendo aí no automobilismo japonês, Mercedes em primeiro, BMW em segundo, João Paulo de Oliveira que compete regularmente no Super GT japonês, na categoria GT300. A gente fala dele por aqui, obviamente, porque ele é o atual campeão dessa categoria. Ele já venceu a Fórmula 3 japonesa, já venceu a Super Fórmula, campeão do Super GT e está aí brigando pelo bicampeonato dentro do Super GT. E a gente está de olho no que o JP está fazendo lá no Japão. A gente parte do Japão para os Estados Unidos, porque Nelson Piquet Jr., Nelson Piquet e Sérgio Jimenez competiram no Lamborghini Super Troféu, pois é, aquela categoria que o Gimenes fez algumas provas no ano passado, né? que a gente tem outros pilotos brasileiros aí tentando carreira no, no Endurance, são corridas que não são exatamente corridas de Endurance, mas são corridas um pouco mais longas, com troca de piloto, e o, C, o Nelson Piquet e o Sérgio Gimenes competiram lá em dupla no Circuito das Américas, como preliminar da NASCAR, né? eles competiram aí no Lamborghini Super Troféu, a corrida 1 um foi vencida pelo Richard Antinucci, o italiano. O Serginho e o Nelsinho foram sexto lugar nessa corrida 1. Um. Na corrida 2, vencida pelo Matthew Dicken norte-americano. Eles não terminaram, ficaram classificados na 28ª posição, mas não concluíram a prova. E já que a gente está falando de Circuito das Américas, onde teve aí o Lamborghini Super Troféu, a gente fala da NASCAR, que foi a etapa, foi a, a categoria principal aí desse fim de semana de velocidade, fim de semana chuvoso de velocidade lá no Circuito das Américas, que é uma pista sensacional e o pessoal da NASCAR disputando corridas em circuito misto, uma das poucas etapas em circuito misto da temporada. A gente viu umas imagens aí, como diz o pessoal, cenas lamentáveis do, dos pilotos lá da NASCAR andando na chuva em circuito misto. Por aí vocês imaginam o tamanho do problema, né? Mas teve, rolaram, digamos assim, umas trombadas né, nas várias categorias da NASCAR. E na categoria que é a NASCAR x Fini Series, que é a segunda divisão nacional da NASCAR, a gente teve a participação do Miguel Paludo, que é um piloto é, muito bom piloto, anda bastante em circuito misto, sabe, é do ramo, muitas vezes campeão da Porsche Cup Brasil, é, andou muito bem novamente, ele que na primeira etapa que ele disputou nesse ano, ele fez uma escalada, saiu da 35ª posição para terminar em sétimo dessa vez também estava andando no top 10, chegou a andar em quarto lugar, mas infelizmente teve que abandonar a prova depois de um problema na transmissão, ele mandou uma mensagem para a gente contando como é que foi essa prova.
4: Foi um grande dia, eu sempre gosto de olhar o lado positivo O nosso ritmo era uh, ali entre os cinco primeiros A gente andou boa parte ali na frente uh, Ganhei posições no, na primeira parte da prova Me mantive ali, poupei meu equipamento Infelizmente, uh, a o eixo da transmissão se soltou Naquela hora que deu problema Não, não deu nenhum aviso O único aviso foi que uh, na, na final do primeiro estágio Saiu uma fumaça do meu carro e parou e a gente achou que era um pneu raspando no paralama, que eu tive um contato numa relargada. Mas não acabou não sendo isso, acho que a transmissão já vinha com um problema ali. Eu não eu não errei nenhuma marcha, nada, foi uma coisa interna, um componente interno que travou. E fez com que o eixo de transmissão se, se deslocasse ali da transmissão. E, e a, fizesse com que a gente abandonasse. Acho que eu fiquei muito feliz com o resultado, muito feliz com o ritmo como um todo. A equipe fez um excelente trabalho, mexemos no carro do primeiro para o segundo estágio e melhorou ainda mais, tanto é que a gente estava andando ali na frente. Então, foco agora na, na Porsche Cup semana que vem, duas corridas, início do campeonato e daqui 15 dias de novo na NASCAR e Middle High. Agradeço a todos vocês pela, pela torcida, pelo apoio e vamos para a próxima. Valeu!
0: Valeu, Miguel. A gente está na torcida por você aí na próxima Etapa da Nascar Xfinity Series. O vencedor dessa prova foi o Kyle Busch. O Paludo vai voltar a participar na etapa de Mid-Ohio em 5 de junho. Léo, você acompanhou essa prova? Bateu na trave, né? Podemos dizer assim, a gente chegou a sonhar com um resultado melhor aí para o Miguel, mas infelizmente veio essa quebra. Um, um imprevisto, mas o Miguel mais uma vez mostrando força no automobilismo norte-americano.
1: Ah, a gente chegou a ficar naquela coisa, né? Pensar será, né? será que a primeira vitória do Miguel vem hoje? Acabou que não, acabou que não aconteceu, né? Ele teve essa quebra, esse problema na transmissão, né? um problema no câmbio que tirou ele da corrida. Mas assim como a gente viu lá em Daytona, na corrida do, do Misto, né? uh, ele largou em 15º, teve muito cuidado no começo da prova, ele foi, né, até a, a equipe de transmissão uh, citou que ele só atacava na boa, né, ele partia para para ultrapassagem uh, no melhor momento mesmo, como a gente acostumou a ver o Miguel aqui na Porsche Cup, né? é, é uma característica dele, né, quando ele vai, ele vai para definir de uma vez. E... Acabou que ele usou uma estratégia de parar no box antes da, do encerramento do primeiro segmento da prova, e isso fez com que ele relargasse para o segundo segmento na quarta posição. Ele até teve uma briga ali com o Kyle Bush, os dois trocaram tinta em determinado momento... Mas foi muito bacana, ele se manteve ali em quarto, quinto, no momento da quebra ele era o sexto colocado E dá pra gente imaginar que ele poderia sim brigar até um pouco mais na frente, talvez até pela vitória, Grun Foi mais uma boa apresentação dele, que agora começa uma maratona, né? ele sai dos Estados Unidos, corre nessa semana na Porsche Cup E volta pra disputa da prova lá em mid -Ohio, que vai ser a última dele na temporada da NASCAR nesse ano Vamos ver o que, que ele faz aí nessa sequência.
0: E você vai estar de olho em tudo aí pelas redes sociais também, né, Léo?
1: Ah, vamos estar de olho sim, acompanhar... É, tanto para F1 Mania, quanto pra Racing, tanto aqui contigo, né, pra gente se informar pro podcast e também uh, pro Fórmula Grum, seu canal no YouTube, uh, através das redes sociais. Quem quiser me acompanhar, procura por Leonardo Marçom no Twitter, no Facebook, no Instagram, a gente tá falando bastante lá, não só de automobilismo, esse final de semana teve a decisão do Campeonato Paulista, o meu time foi campeão, então a gente tá feliz também por conta disso, mas a gente usa para divulgar o trabalho e falar bastante de automobilismo também, Grum.
0: É o famoso em gol, go. <risos> tá certo, <risos> mas tá certo, hoje pode, né, vamos, vamos dizer assim, agora pode, tá certo. Bom, e a gente vai ter ainda, falando dos Estados Unidos, pra gente fechar a nossa volta final, a gente vai ter Road to Indy lá em Indianápolis. né, você vai ter 500 milhas em Indianápolis, também vai ter Road to Indy e a gente encerra essa volta final lembrando que o Kiko Porto vai correr na USF 2000 lá no Lucas Oil Raceway, em Indianápolis. Não é o ovalzão de Indianápolis de 2 milhas e meia, é um oval menor que fica dentro do mesmo complexo, mas é mais uma oportunidade para o piloto pernambucano assumir a ponta do campeonato. Ele está atrás do Juven Sandaramurff, que tem 154 pontos, o Kiko vem com 141 na segunda posição, seguido de pertinho pelo Christian Brooks, que tem 138. Felipe Giacomelli, vamos ficar de olho
2: em tudo lá na agenda da velocidade, né? Vamos sim, Grun. É, você falou do Kiko Porto, é uma etapa bastante importante essa, porque é a única que não é rodada dupla né? do campeonato, é uma corrida só, então ela vale 50% a mais de pontos do que as corridas em circuito misto. E como talvez nem como é a única etapa de oval do ano, né, e talvez nem todos os pilotos tenham a mão desse tipo de pista, a gente costuma ver que as corridas em ovais às vezes têm um resultado um pouco diferente né? do que acontece no restante da temporada, e de repente pode ser nisso o pulo do gato do Kiko Porto para cima do Sundaramur e aí, quem sabe, né, partir o rumo ao título. E se você quiser saber os horários da USF 2000, das 500 milhas de Indianápolis e de todas as principais categorias do automobilismo mundial neste fim de semana, é só acessar meu site, né, o World of Motorsport ou felipejacomelli.com que eu publico na quinta-feira a agenda da velocidade, como o Bruno citou, né, que tem todos os horários, os resultados, e onde assistir as corridas do fim de semana. E além disso, ó, quando aconteceu uma sessão de pista, é, eu atualizo ali na agenda da velocidade com um link né, para o PDF ou para a página oficial da categoria, o resultado. E aí você vê onde seu piloto favorito, o Kiko Porto, por exemplo, terminou naquela, naquele treino, naquela classificação ou na corrida. E depois é um link para o campeonato para a gente ver como está a batalha pelos pontos. E quem quiser me seguir nas redes sociais, é só procurar por Felipe Giacomelli, tanto no Twitter quanto no Instagram.
0: É isso aí, a gente vai falar bastante sobre tudo isso no fim de semana, procura a gente lá no Twitter, no Instagram, vamos trocar ideia lá no Twitter, me procura por Fórmula Grum, eu tô por lá também, é muito bacana a gente falar, eu soltei lá uma, uma enquete né, pro pessoal sobre a Indy 500, né, para o pessoal falar se tivesse que apostar em dois pilotos, um que já venceu e um que nunca venceu para a vitória desse domingo nas 500 milhas, em quem você apostaria? Então vai lá no, no meu Twitter, no Fórmula 1 e coloca suas apostas também. Está muito interessante, o pessoal está colocando os nomes muito legais lá, eu estou curtindo essa interação, muita gente apostando aí no Tony Canaan, muita gente apostando no Scott Dixon, mas gente também apostando no Pato Award, no Alex Palu, no Pietro Fittipaldi. Tem uma galera boa aí trocando ideia com a gente. Aproveita lá para se inscrever no meu canal Fórmula 1. A gente tá aí toda semana falando sobre os bastidores do mundo da velocidade nessa né? semana. Uma semana especial com conteúdos sobre as 500 milhas de Indianápolis também. Eu lembro a você que tem outros podcasts aqui no feed do site F1 Mania, né? De segunda a sexta, Carlos Garcia e Gabriel Gavinelli trazem Todas as notícias, as informações do mundo da velocidade, principalmente da Fórmula 1 no F1 Mania em ponto. E toda semana, assim como o nosso Mundo Afora, semanalmente a gente tem o Full Gas Podcast com o Gabo Carvalho e o Gabriel Lima. Então é isso, boa edição de 500 milhas de Indianápolis para você, torça para o seu piloto favorito. Conte com a gente aí na semana que vem, estaremos trocando ideia mais uma vez aqui no Mundo Afora, falando sobre as 500 milhas de Indianápolis. Um forte abraço e até a próxima semana.